0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast « Survivre et prospérer dans un monde incertain. » Homo spéculans, ce que l'économiste Frank Knight nous apprend sur la nature humaine. Que peut nous apprendre l'ouvrage d'un économiste presque inconnu paru il y a exactement un siècle Beaucoup nous est-il utile face aux questions actuelles Oui, très. Il se trouve que Risk, Uncertainty and Profit, écrit par Frank Knight en 1921, est un ouvrage qui, même s'il est difficile à lire, est essentiel. C'est le premier à véritablement formaliser l'incertitude et à montrer ce que cette notion implique dans la prise de décision. Et ce faisant, il nous dit aussi beaucoup sur qui nous sommes en nous révélant comme fondamentalement spéculateurs. Alors, Frank Knight introduit une distinction entre risque et incertitude. Le risque correspond à des événements répétés à l'identique pour lesquels il est possible d'établir une loi historique de distribution, une statistique. Par exemple, on sait exactement combien de voitures sont volées chaque année, par marque, par modèle et par région. Cette historique permet de faire une prédiction en calculant une probabilité qu'un modèle donné soit volé. L'incertitude correspond, elle, à des événements inédits pour lesquels il n'existe pas d'historique à l'identique Covid-19, invention d'internet, etc. Ceci interdit l'utilisation de statistiques pour calculer une probabilité. L'incertitude est objective, elle ne tient pas au manque d'information ou à l'incompétence de l'observateur, mais à la nature même du phénomène. Au moment où il doit prendre une décision, une grande partie de l'information dont il aurait besoin n'existe tout simplement pas. Muni de cette définition, Knight s'intéresse à celui qui agit face à l'incertitude, c'est-à-dire l'entrepreneur. Lorsqu'il prend une décision, l'entrepreneur arbitre entre ce qu'il investit et ce qu'il attend de son investissement, c'est-à-dire le retour sur investissement. Cet investissement se fait aujourd'hui pour un retour situé dans le futur. La question du profit naît de l'observation à l'origine de Cantillon, un autre économiste, que l'entrepreneur réalise un arbitrage entre l'investissement réalisé dans le présent, et donc certain, et le retour espéré qui lui est incertain parce qu'il est situé dans le futur. L'entrepreneur ne sait pas si cet investissement donnera quelque chose. Peut-être n'arrivera-t-il pas à mettre au point son produit, peut-être ce produit ne rencontrera-t-il aucun succès, ou au contraire un succès inattendu. En ce sens, le retour sur son investissement n'est pas prédictible. Cela ne veut pas dire que toute prédiction soit impossible. La décision en incertitude peut comporter une part de prédiction. Un voyage sur Mars comporte de très larges parts d'incertitude, bien sûr, mais il échouera à coup sûr si des calculs sophistiqués ne sont pas faits sur, par exemple, la date du lancement ou sur la résistance des matériaux. Autrement dit, l'échec peut provenir soit de l'absence de prédiction sur certains aspects de la décision, soit au contraire de son utilisation sur d'autres aspects. C'est pour cela qu'il est important de bien distinguer les différents aspects de la décision entre risque et incertitude. Cette incertitude fait que la décision de l'entrepreneur n'est pas réductible à un calcul. Elle peut être améliorée grâce à eux, par exemple le coût des matières premières nécessaires à la fabrication d'un produit, mais une part du retour n'est pas calculable. C'est pour cela qu'aucune feuille Excel, si sophistiquée soit-elle, ne garantira la réussite d'un investissement. Alors si la décision ne peut être réduite à un seul calcul, sur quelle base l'entrepreneur peut-il la prendre Et bien selon Knight, cette base est le jugement. Le jugement est une appréciation subjective et circonstanciée d'une situation. Subjective signifie qu'un autre aurait pu avoir une appréciation différente et circonstanciée signifie que l'appréciation serait différente dans d'autres conditions. La décision entrepreneuriale face à l'incertitude est donc très personnelle et il est impossible d'établir des lois immuables. Cette observation d'un entrepreneur exerçant sa faculté de jugement face à l'incertitude permet à Knight d'expliquer l'origine du profit. Alors Cette question a taraudé les économistes depuis longtemps. On connaît la réponse de Marx. Pour lui, le profit est le surplus que le capitaliste vole aux ouvriers. Le tout étant supérieur à la somme des parties, il se contente de rémunérer celle-ci et s'approprie le surplus Créé par elle. Sauf que Marx n'explique pas d'où vient ce surplus. Eh bien, c'est ce que fait Frank Knight. Le surplus, selon lui, c'est ce qui reste lorsque l'entrepreneur a effectivement rémunéré toutes les parties qui ne sont pas confrontées à l'incertitude. L'ouvrier travaille une heure et est payé pour cette heure de travail. Si l'entrepreneur ne réussit pas à vendre le produit ainsi fabriqué, le salaire de l'ouvrier reste légalement dû, quoi qu'il arrive. Notons que si elles ne sont pas confrontées à l'incertitude, ces parties restent néanmoins confrontées au risque. Celui par exemple que l'entreprise fasse faillite et que le salaire ne soit pas versé. Mais le salaire restera légalement dû, c'est la différence entre le risque et l'incertitude. L'entrepreneur, au, au sens de celui qui investit dans l'entreprise, est le seul donc à être confronté à l'incertitude, c'est-à-dire à, à l'impossibilité de savoir, si son investissement sera entièrement perdu ou, au contraire, démultiplié, ou toute autre possibilité entre ces deux extrêmes. Pour Knight, le profit est simplement la rémunération de son jugement face à cette incertitude. Le monde du risque est rémunéré à taux fixe, les taux d'intérêt d'un prêt, les salaires, etc. tandis que le monde de l'incertitude est rémunéré à taux variable, de zéro à quasiment infini. L'ouvrage de Knight nous éclaire en outre sur deux questions très actuelles, celle de la moralité du profit et celle de l'éthique de la spéculation. La question de la moralité du profit ne date pas d'hier. Jésus avait chassé les marchands du Temple et l'Église a toujours considéré le profit avec méfiance. Marx le considérait comme un vol. Cette question ressurgit régulièrement. Ainsi récemment, certains politiques ont trouvé scandaleux que les laboratoires pharmaceutiques vendent 15 dollars un vaccin qui ne coûte que 5 dollars à fabriquer. Dans un monde sans risque, la critique serait acceptable. Dans un monde d'incertitude, cette critique consiste à ignorer que ces laboratoires ont investi des sommes très importantes, sommes qui auraient pu être entièrement perdues si le vaccin n'avait pas pu être mis au point, vendu et distribué avec succès. La différence ici, le profit qui en est tiré et la rémunération du jugement qui a été fait par ces labos. Son importance n'est justifiable que parce que les sommes engagées auraient pu être entièrement perdues. D'ailleurs, les moralistes ne parlent jamais de tous les échecs coûteux que les laboratoires et plus généralement les entrepreneurs connaissent. Bien sûr, la taille parfois gigantesque des profits interpelle. Mais il faut rappeler que la perspective de tels profits est l'une des motivations des entrepreneurs, et que la société bénéficie largement et de multiples façons de ce que cette motivation produit, et pas que pour les vaccins. C'est ce que l'économiste Derdre McCloskey appelle, je cite, « le deal bourgeois ». Nous laissons les entrepreneurs faire des profits, et pour certains parfois perdre tout, parce que nous en bénéficions au final, comme on peut le vérifier depuis plus de 200 ans de révolution industrielle. La moralité que certains jugent douteuse du profit doit être mise en regard de la moralité de ce que ce système a apporté et continue d'apporter. La notion de jugement face à l'incertitude mise en avant par Knight nous éclaire également sur la notion de spéculation. Alors Le terme de spéculation a acquis parfois une connotation péjorative parce qu'on y associe souvent l'idée d'un gain sans effort. Lorsque Knight écrit que l'entrepreneur est celui qui réalise un arbitrage, entre aujourd'hui et demain, sur la base de son jugement, difficile de ne pas observer que l'entrepreneur n'est pas le seul à agir ainsi. Nombre de nos actions, pas toutes, euh, se décident en comparant l'intérêt d'une dépense immédiate à celle d'un bénéfice futur attendu. Au fond, tout être humain est un spéculateur depuis la nuit des temps, essayant de tirer avantage du cours des événements et de ses propres actions, en réalisant cet arbitrage entre un investissement aujourd'hui et un gain possible, mais pas certain, demain. Dessiner des murs de grottes pour s'attirer les faveurs des dieux était une spéculation. Construire une hutte était une spéculation. En plantant aujourd'hui des graines qui donneront peut-être une récolte, l'agriculteur est un spéculateur. Comme l'est celui qui s'inscrit dans un club de gym ou celui qui se lave les dents. Dépense aujourd'hui, gain possible, mais incertain, demain Loin d'être un vice condamnable, la spéculation est la marque de l'espèce humaine qui refuse d'être simplement passive face aux événements. Elle traduit une posture active face au monde. Outre ses contributions à une compréhension de l'origine du profit et du rôle de l'entrepreneur, ce qui en soi n'est déjà pas rien, l'ouvrage de Knight montre que l'économie n'est pas un domaine purement matériel séparé des questions de morale et de société. Bien au contraire, Frank Knight insistera dans un autre ouvrage, Ethics of Competition, sur la nature profondément humaine de l'action économique, qui baigne dans un cadre éthique, à rebours de ce que de nombreux moralistes continuent de prétendre. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog, wwwphilippe silberzancom A bientôt